2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y estar con nosotros aquí en Prisma RU, en el 96.1 de FM, Relatamos al Mundo, y en, en www.radio.unam.mx. Es como siempre un gusto estar con todos ustedes al frente de estos micrófonos de Radio UNAM. Soy de Yanira Morán y también todo el equipo listo para llevarle hasta ustedes toda la información universitaria de México y del mundo, colaboradores y más aquí en esta frecuencia de aquí a las 3 de la tarde. Hoy vamos a tener un enlace hasta la frontera de México eh, y Estados Unidos, específicamente en Ciudad Juárez, Chihuahua. Allá se encuentra Alberto Betancourt, que ustedes ya lo han escuchado seguramente en estos espacios, en Primer Movimiento, y él va a ser el día de hoy nuestro reportero que estará allá diciéndonos y platicándonos cómo está el ambiente ante esta pues sí, amenaza de Donald Trump de cerrar nuestra frontera México-Estados Unidos. ¿Esto qué implica? También. También platicaremos sobre el tema con el doctor Adolfo Laborde, que es doctor en Ciencias Políticas, catedrático de la UNAM, y con él vamos a platicar también al análisis. ¿Esto qué significa? ¿Qué implicaría que se cerrara la frontera? Bueno, pues vamos a, a tener oportunidad de platicarlo con él porque pues tiene que ver muchas cosas, la economía, eh, distintas eh, acuerdos comerciales, en fin, son muchos movimientos los que se tendrían que hacer, sería pues prácticamente imposible cerrar la frontera como lo pretende o como amenaza eh, Donald Trump. Vamos a tener también aquí en Cultura, va mi compañera Tamara Quiroz a hablar con eh, Sergio Rued, que es actor y profesor de oratoria por este curso que se imparte aquí en, en Radio Unam Oratoria y Dominio de la voz. Vamos a tener también en nuestra segunda hora, vamos a buscar al doctor Rolando Cordera Campos para platicar de las 100 propuestas de la UNAM para... Eh, que sean parte del Plan Nacional de Desarrollo y además entre estas propuestas pues está el de revertir los índices de pobreza siempre nos fallan los cómos así que vamos a platicar de esto, cómo se puede salir de la pobreza, cómo se puede incentivar la economía en nuestro país, hay un grupo grande de, de expertos en este tema y con él tendremos la oportunidad de platicar sobre ello vamos a tener aquí también en este espacio a los poetas errantes que es un proyecto de eh, eh, de compañeros de servicio social, estudiantes que llevan poesía a mercados, a hospitales, a centros de integración, y bueno, pues ellos nos presentarán esto que estuvieron haciendo durante varias semanas, varios meses, estarán aquí con nosotros, no se los pierdan, vamos a tener también hoy que es martes a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, escritor y ensayista, así que esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU, poesía con Margarita Castillo también, no se lo pierdan, acompáñenos y háganse presentes a través de la vía telefónica 55 36 43 39 o a través de nuestras redes sociales facebook nos encuentran como prisma ru o en arroba prisma RU en twitter así que desde aquí relatamos al mundo
1: relatamos al mundo
0: relatamos
2: al mundo En este martes 2 de abril, en los temas universitarios, participa la UNAM en Magno Proyecto Científico en Hidalgo. Mi compañera Dulce García nos dirá de qué se trata más adelante. Jorge Carpizo fue clave en las mesas de negociación de los partidos políticos de cara a la reforma electoral de 1994. Según Jacqueline Pechard, más adelante Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí los detalles. Organizaciones sindicales se manifestaron en apoyo a las universidades en huelga. Más adelante, Cristina Godínez nos tendrá aquí la información. El informe de artículo 19, ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva, se propone reconocer las violencias a la libertad de expresión. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá aquí la información. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el proyecto del Complejo Cultural Chapultepec, que abarcará 800 hectáreas y que, dijo, será el plan artístico y cultural más importante del mundo. Tras considerar que los técnicos de la Secretaría de Hacienda se quedaron cortos en la proyección de crecimiento para este año, el presidente López Obrador pronosticó que el país crecerá 2%. La Cámara de Diputados decidió aplazar indefinidamente el análisis del dictamen sobre la reforma educativa hasta que se agote el diálogo con legisladores y con los líderes de la CENTE. La transferencia de todos los documentos históricos del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional al Archivo General de la Nación para consulta pública tardará hasta cuatro años. En los temas internacionales, después de afirmar lo contrario, este martes el presidente estadounidense Donald Trump destacó que, su gobierno, eh, que el gobierno de México está deteniendo a migrantes centroamericanos en la frontera sur. El Papa Francisco dijo que la Iglesia Católica tiene que reconocer la historia de dominación masculina y abuso sexual de mujeres y niños a fin de reparar su imagen entre los jóvenes o de lo contrario podría convertirse en un museo.
3: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM te invita a la mesa de análisis miradas a la Reforma Constitucional Cubana, bajo la coordinación del doctor en Ciencia Política Nayar López Castellanos, especialista en estudios latinoamericanos. La cita es hoy, en punto de las 17 horas, en la Sala Isabel y Ricardo Pozas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. No te puedes perder la presentación de grupos artísticos de la Escuela Nacional Preparatoria con el tema de la danza la imagen, tiempo y movimiento, que se llevará a cabo a partir de hoy y hasta el próximo 4 de abril, en punto de las 18 horas, en el Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura. La entrada es libre y el cupo limitado. Como parte de las actividades conmemorativas por el 80 aniversario del nacimiento del personaje icónico de Batman, TV UNAM organiza el ciclo de cine Murciélagos y Vampiros. Hoy no te puedes perder la película El Murciélago, que aborda la historia de un asesino maníaco que persigue a los inquilinos de una casa de verano y se involucra misteriosamente en un caso de fraude. Sintoniza la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 22 horas. Campus
2: R.U. En nuestro campus universitario, hoy vamos a comenzar con este comunicado de la Dirección General de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, donde dice a la comunidad del CCH, el Colegio de Ciencias y Humanidades se ha distinguido por fomentar en su comunidad una actitud crítica, propositiva, solidaria y comprometida con los valores y funciones sustantivas de la universidad, como son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, entre otras tareas y responsabilidades. Para cumplir tan nobles propósitos, el colegio siempre ha contado con el apoyo mayoritario de los profesores, alumnos, trabajadores y las instancias de dirección locales y centrales para realizar la mejor manera de la mejor manera el modelo educativo de esta importante dependencia universitaria. En este contexto, algunos profesores han expresado una serie de demandas de carácter laboral y para ello ha decidido impulsar un paro de actividades los días 2, 3 y 4 de abril en los planteles Naucalpan, Vallejo, Oriente sur, La suspensión de actividades perjudicará el aprendizaje de los alumnos al interrumpirse las clases y los trabajos de extensión académica, cultural y recreativa, y se afectará a los jóvenes de la generación 2017, cuya meta es egresar. Eh, en el presente ciclo escolar Por estas razones hacemos un llamado a los profesores Para que expresen sus inquietudes y demandas A través de los órganos de representación establecidos Y mantener abiertos los planteles Para beneficio de los jóvenes estudiantes Firma atentamente por mi raza Hablará el espíritu Ciudad Universitaria 1 de abril Dirección general de la Escuela Nacional Colegio Ciencias y Humanidades Bueno pues este es el comunicado Que dan a conocer ante la situación de estos plant en estos planteles. Vamos ahora a continuar con más información universitaria. Mi compañera Dulce García nos dice acerca de la participación de la UNAM en Magno, proyecto científico en Hidalgo. Cuéntanos adelante, Dulce.
4: Leyanida, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. La Universidad Nacional Autónoma de México participará en el proyecto del Complejo Científico y Tecnológico Cicotron de Hidalgo, que será una poderosa herramienta para realizar investigación de frontera en áreas como la química, la física, la ingeniería, la biología, la medicina y las ciencias ambientales. El Cicotron es una máquina para acelerar electrones a velocidades cercanas a la luz. En el proceso se produce una luz intensa que es usada para estudiar la estructura y propiedades de cualquier objeto. El proyecto cuenta con un recurso semilla de 500 millones de pesos aportados por el gobierno del estado de Hidalgo. Para el investigador del Instituto de Física, Matías Romero, este será el gran instrumento que ayude al país a lograr su independencia y soberanía tecnológica. Asimismo, expresó su confianza en que la comunidad científica llevará este proyecto a buen fin.
5: Creo que es muy
6: afortunado ligar la idea de tener una fuente de Luz Incrotron, que será uno de los grandes instrumentos con los que cuente nuestro país para al mismo tiempo y ligar la idea de independencia tecnológica, de soberanía tecnológica y de bienestar para nuestro propio país. Estamos construyendo el futuro del país en base al esfuerzo de muchas generaciones.
4: En tanto, José Franco, del Instituto de Astronomía, expresó que se trata de una decisión valiente para construir infraestructura necesaria en México para seguir avanzando, lo cual impactará también en países de Centroamérica y el Caribe.
7: El sincrotrón que se está planeando para Hidalgo yo creo que muestra un paso muy, muy valiente para poder construir un México que no solamente va a ser mejor, sino que México va a poder jalar hacia su ámbito a los países de Centroamérica y del Caribe para participar en este proyecto. Una felicitación a esta mancuerna que se está haciendo entre la política, la
8: diplomacia y la ciencia.
2: Este es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Jorge Carpizo fue clave en las mesas de negociación de los partidos políticos de cara a la reforma electoral. Estamos hablando del año 1994. Esto da a conocer la académica Jacqueline Pechard. Adelante, Cindy. Buenas tardes, Deyanira, me da mucho gusto saludarte, a ti y a todas las personas
9: que nos están escuchando en Prisma RU. Así lo señaló la académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Jacqueline Pechard durante la inauguración del Diplomado en Derechos Humanos, doctor Jorge Carpizo, a 75 años de su natalicio, 2019, realizada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta casa de estudios, y es que explicó que en 1994 el gran desafío era enfrentar la emergencia nacional y encontrar una salida salida viable, aceptada por los diferentes actores políticos que ya existían. De Yanira, recordemos que a 10 días del levantamiento zapatista, Jorge Carpizo, quien también fue rector de la UNAM e investigador emérito, fue invitado a incorporarse como
10: secretario de Gobernación. Quería que fuera una reforma de urgencia para enfrentar la pues la violencia y la tensión que existía y entonces él encabezó las mesas de negociación de los partidos políticos pero estas mesas se realizaron en perfecta secrecía decir, no hubo ni registro de lo que se debatía en esas mesas no hubo ni siquiera ningún tipo de difusión de lo que digo después se dijo que era lo que habían llegado a un acuerdo y cuando vemos eso a 25 años decimos hoy esto sería totalmente inaceptable sin embargo, en aquellos momentos era tan grave la situación que se veía, que se veía, que se vivía, que entonces, pues esta fue una de las claves que Carpizo pidió que se mantuviera en secreto. Y bueno, vale la pena señalar que los actores políticos aceptaron ese compromiso de no estar filtrando información sobre lo que estaban discutiendo. Y Carpizo lo que hizo a cambio fue comprometer al gobierno y a su partido para que después de las elecciones del 94 se continuara con el proceso de reforma electoral.
9: En el acto también estuvo Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien recordó la labor de Jorge Carpizo como primer ombudsman.
6: La autoridad moral de Jorge Carpizo, que sin estar institucionalizada, la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se eh, adquirió en 1999, pues baste asomarse a lo que fue el trabajo en los dos años y medio que Jorge presidió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para darnos cuenta que en los hechos ejerció esa autonomía. En todo este proceso fue clara la dirección y sentido que determinó a Jorge como defensor de esa dignidad y constructor de instituciones en y para la democracia. Para él un sistema político se define y se caracteriza, más allá de los aspectos ideológicos de la propaganda, de los mecanismos clásicos para alcanzar el equilibrio y los límites al poder. Y de su ostentación como democracia, por el reconocimiento y protección real a los derechos humanos. Ahí estaba la esencia de su pensamiento. No hay que dejarse confundir. Donde los derechos humanos no se respetan, decía, no existe la democracia, sino el reino de la fuerza y de la tiranía.
2: Este es el reporte que tenemos de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos a continuar ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Esta mañana se presentó el informe anual 2018 de artículo 19 sobre el estado de la libertad de expresión y el derecho a la información en México. Ahí ya está mi compañera Vicky en la línea telefónica. Vicky, buenas tardes. Hola,
11: ¿qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Tenemos la obligación de conocer el pasado que está ahí para no repetirlo y no regresar a situaciones similares. Ni borrón ni cuenta nueva porque ante el silencio que se busca imponer, surge el reconocimiento de las violencias a la libertad de expresión y del acceso a la información al derecho al saber y a la verdad antes que al olvido. Así inició este martes el informe anual de, la, de Artículo 19, denominado precisamente Ante el Silencio, Ni Borrón, Ni Cuenta Nueva, que da hace frente a la crisis de derechos humanos y corrupción que políticos y funcionarios pretenden dejar atrás. Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 de México y Centroamérica, señaló que una transformación verdadera será aquella que reconozca y se haga cargo del pasado por lo que en este informe se pretende dar cuenta de una serie de factores que el Estado utilizó y utiliza para provocar el
12: silencio. Escuchémosla. El primer factor es el miedo que provoca la violencia. Los últimos seis años se llevaron las palabras de cientos de periodistas que fueron agredidos una y otra vez. Los medios dejaron de contarnos lo que sucede allá afuera. Las y los periodistas tuvieron que renunciar a su nombre, volverse anónimos para seguir informando o bien amordazarse. En este sexenio, las voces de 47 periodistas callaron cuando fueron asesinados. El país que dejó Peña Nieto se convirtió en el más violento para ejercer el periodismo en el continente. A lo largo de su sexenio se cometieron 2.502 agresiones y aun cuando los números son suficientes para causar indignación, no reflejan por sí mismos ...el terror al que se enfrenta la prensa en este país... Este informe detalla que en 2018
11: se cometieron 544 agresiones, nueve asesinatos a periodistas y dos asesinatos a goceadores. De este total, 230 de las agresiones fueron cometidas por funcionarios del Estado y de estas, el 41% por autoridades estatales, el 40% por autoridades municipales y el 19% por autoridades federales. A continuación, Ruela señala las entidades federativas con mayor registro de violencia.
12: Las entidades federativas con mayor número de agresiones en este año fueron Veracruz, Coahuila, Puebla, Ciudad de México y Oaxaca. Sin embargo, en este año también la violencia se desató en regiones donde no se habían presentado con tanta intensidad desde el 2012, como Quintana Roo, Guanajuato, Campeche, Baja California y Jalisco. Además, este sexenio nos demostró de manera muy clara que las mujeres tenemos que seguir luchando para que no se nos niegue el derecho de usar nuestra voz y hacernos escuchar. Hoy se nos sigue castigando de manera física y simbólica para expresarnos por la igualdad y la inclusión.
11: Al respecto, el artículo 19 documentó que de 2013 a 2018 la violencia contra mujeres periodistas aumentó 512% otro factor que señaló es el de la cultura del engaño, la maquinación y la ocultación, por lo que Ruela señaló que también en el actual gobierno no se han dado a conocer las medidas y políticas para enfrentar la crisis de violencia contra periodistas, de hecho de más de 1440 investigaciones solo se han emitido diez sentencias asimismo hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a reconocer la polarización que se está generando a no impulsar un discurso contra la crítica y ser un mandatario que genere unión. Este es el reporte
2: de Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
1: Bien. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma RU. Relatamos al mundo
2: continuamos y les habíamos dicho cuando inició el programa que estaríamos haciendo o platicando sobre el cierre de la frontera México y Estados Unidos esta amenaza que hace el presidente de ese país Donald Trump y bueno pues vamos a arrancar platicando de este tema primero con el doctor Alberto Betancourt que es historiador y es además estudioso de las relaciones México-Estados Unidos, colaborador de Radio UNAM, seguramente ya lo conocen profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y hoy bueno pues se convierte en nuestro reportero para este espacio, para que nos comente y nos platique, estando allá, cómo se vive este tema también. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, Deyanira, ¿qué tal? Eh, buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a nuestros amigos del auditorio.
2: Pues gracias, a mí también me da mucho gusto saludarte pues platícanos que has visto este, que nos des un reporte desde allá donde te encuentras en Ciudad Juárez Chihuahua, fuiste un invitado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y has hecho ya un recorrido por la frontera
7: Así es, aquí tuve la fortuna de contar con la amistad de la maestra Araceli Arceo, que es eh, mi anfitriona digamos, y me acaba de llevar a hacer un recorrido por la zona fronteriza, eh, en este momento estamos en el, pues podríamos decir, histórico y legendario barrio conocido como Puerto de Anapra. Uh -huh. Es un asentamiento, digamos, irregular que nació prácticamente con el siglo XX, una de las colonias de mayor tradición, muy cerca de del, la parte del desierto que se conoce como el Cerro del Cristo Negro, en donde lamentablemente, escuchaba yo un poquito de la nota anterior, en donde lamentablemente pues eh, se encontraban muchos de los cuerpos de las mujeres que fueron asesinados en esta ciudad. Estamos aquí en un fragmento del desierto chihuahuense, en una ciudad con mucha historia, en un punto en el que se concentran los estados de Nuevo México y Texas en Estados Unidos y Chihuahua eh, en México. Yo llegué desde el día domingo y me, tocaron, me, me ha tocado ver algunas de las repercusiones que han tenido las eh, acciones migratorias que está desarrollando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump para empezar el domingo por ejemplo, cuando el cruce en uno de los dos puentes que se encuentran aquí en la ciudad normalmente lleva entre 45 minutos y una hora y cuarto las personas tardaron entre cinco y seis horas para poder cruzar la frontera incluso normalmente el cruce peatonal que tuve oportunidad de hacer para visitar a mis colegas en, en el Paso, Texas eh, pues el cruce patronal normalmente te debe de llevar, pues no sé 20 minutos eh, 15 minutos ya, y en esta ocasión eh, hicimos un poquito más de 40 minutos uh -huh. lo que han hecho es que están cerrando parcialmente la frontera, digamos que si había 14 agentes, 14 filas para permitir la entrada, pues ahorita hay tres o cuatro en este recorrido que acabamos de hacer para compartir con ustedes nuestra experiencia en Radio UNAM pues acabamos de ver una fila de trailers que debe ser, no sé, es un número arbitrario, pero vamos a decir de dos, tres, quizá cuatro kilómetros de largo. Uh -huh. Hay traileros que están parados eh, esperando en la fila desde el día de ayer a las seis de la mañana. Algunos de ellos comentaban que pues, pierden, digamos, cien dólares por hora eh, de cada eh, momento en el que tienen que permanecer estacionados para esperar el cruce fronterizo.
2: Así es, y es que pues son muchas implicaciones, no solamente se trata de decir vamos a cerrar la frontera, todo lo que significa esto, eh, parte de lo que nos estás platicando, se ha hecho muy lento esta eh, manera o esta, este tiempo para cruzar la frontera, ahí están estos eh, camiones, estos eh, traileros que están parados desde el día de ayer, se está afectando por lo menos ahora en tiempo, pero trae otras implicaciones como también el tema de la economía, se habla ya del, del el sector manufacturero de la zona es decir, hay distintas cosas que de las cuales deberíamos también de ir platicando poco a poco pero por lo pronto, pues está esto que es en lo inmediato Alberto, que es el alentar, el alentamiento de, del cruce normal que hay allá en la frontera.
7: Sí, eh, platicaba yo aquí con mis colegas historiadores de esta ciudad de la que por cierto es originario el gran historiador Alfredo López Austin eh, estaba yo platicando aquí con mis colegas ellos me decían que aquí, de alguna manera, el capital transnacional implantó lo que podríamos llamar la religión del control de tiempos y movimientos. Aquí las maquiladoras trabajan siete días, 24 horas, 7 uh -huh. días de la semana. Se puede decir que el parque industrial maquilador, eh, que absorbe una buena parte de la migración de la fuerza de trabajo migrante, eh, nunca descansa y requiere de mucha precisión en sus movimientos para poder cumplir con su set de reproducción del capital. Así que pues eh, es paradójico, pero en buena medida, esta amenaza que el presidente Trump está blandiendo contra nuestro país y que pues está implementando de manera parcial, eh, está teniendo efectos muy importantes en la economía tanto de México como de Estados Unidos
2: efectivamente aquí pues hemos estado muy atentos a esta noticia y bueno tiene que ver por ejemplo el comercio con méxico que supera eh, los 1.7 mil millones de dólares diarios, el comercio México-Estados Unidos, el efecto económico, decía, puede ser desastroso, eh, cerrar las fron fronteras clausuraría también muchas empresas estadounidenses, no solamente es un tema que afecta afectaría a México, afecta por supuesto a Estados Unidos, y nos seguimos haciendo esa pregunta de si se puede realmente cerrar la frontera, pero esto es algo que iremos viendo, ya hoy matiza un poco el discurso donde dice que México empieza a ser cosas para que los migrantes no lleguen hasta la frontera con Estados Unidos, pero pues eh, por lo pronto sus declaraciones eh, fueron de, de susto, quizás si lo tomamos como una más de sus ocurrencias, pero ¿qué implica cerrar la frontera finalmente? ¿no?
7: Claro, mira eh, no, no puedo dejar de comentar porque me ha impactado mucho uh -huh. advertir o poder constatar una de las prácticas de de las de los juarenses de los habitantes de esta ciudad que pues han desarrollado una sensibilidad y una solidaridad extraordinaria. Ciudad Juárez es una ciudad donde la población es lo que Guaventura de Saúl Santos llama cosmopolita proletaria, ¿no? Uh -huh. Tiene una conciencia de, digamos, de la condición humana de los migrantes que pues la verdad es que nunca falta una casa una capilla una biblioteca, una escuela en donde los cuarenses ofrecen su solidaridad a los migrantes. Me ha tocado ver unas escenas que pues, a mí me han destrujado el corazón. Eh, el día que estaba yo cruzando, el domingo, por ejemplo, me tocó sí. ver cómo la patrulla fronteriza conducía una línea, supongo yo que de migrantes, eh, esposados, uh
13: -huh. con las
7: manos atadas a la espalda, con cintas, descalzos. Eh, me decían, eso si sí, no lo constaté yo personalmente, que en este momento los centros de detención de migrantes de aquel lado en El Paso están saturados y de hecho el día de hoy van a empezar a redistribuirlos a otros centros de detención. Hoy, en este recorrido que acabamos de hacer hace unos minutos, vimos a las familias de migrantes cruzando eh, la especie de viaducto, digamos, que, que va paralela al cruce fronterizo. Allí está el bordo, es por cierto un espacio para ciclistas muy muy famoso porque es muy largo. Eh, hay muchas liebres orejonas que están ahí eh, poblando el lugar, tortugas con caparazón blando es un lugar interesante pero nos tocó ver escenas pues muy conmovedoras porque vimos a los migrantes quién sabe desde dónde vengan con sus niños de brazos cruzando, eh, en este caso ya como el agua se administra de manera binacional el cauce del río Bravo es muy bajito pues cruzando uh -huh. ese riachuelito y esperando a ser detenidos por la patrulla migratoria ya en el territorio estadounidense. Es muy impresionante ver el sufrimiento de los de los migrantes y pues la falta de sensibilidad del gobierno de los Estados Unidos.
2: Bien, pues justamente eso es lo que lo que también debemos eh, pues tratar de entender qué está sucediendo en una frontera como esta donde tú te encuentras este concepto que decías cosmopolita proletaria pues tiene que ver con pues todas esas nacionalidades que muchas veces quedan varadas ahí en centros de detención o que pues bueno están esperando esperando poder recibir alguna señal del otro lado quizás para poder cruzar cruzar la, la frontera, mucha gente que pues trae lo básico, nada más eso, lo básico, sí. y que pues sí, espera algún momento para que quizás ya ten, tenga algún contacto y pueda ser trasladado hasta Estados Unidos, o simplemente pues esperando quizás alguna oportunidad, porque hay gente que llega a la frontera y no tiene algún familiar en Estados Unidos.
7: Exactamente, sí, ya, ya sabes que de repente pues está en los lugares, hablar con tus colegas, hacer investigación, pues te... Uh -huh te hace advertir cosas que no veías en el papel o desde lejos. Aquí me estaban explicando, por ejemplo, que pues ahora hay una migración muy importante de los lugares, digamos, previsibles, El Salvador, Honduras, Guatemala, uh -huh. pero también hay contingentes muy grandes de, de cubanos, sí. de venezolanos, y hay un eh, contingente importante también de migrantes de África, muchos de ellos, por ejemplo, provenientes del Congo
13: uh -huh.
7: y de Ghana. Y Mira. cada una de las diversas poblaciones tiene distintos grados de organización y distintos ingresos. Uh -huh. Podríamos decir un poco bromeando que que también en la migración hay clases sociales. Hay sí, grupos, hay. por ejemplo, uh -huh. en el caso de los cubanos, que llegan muy organizados. Hasta en eso se nota la influencia de, de la historia de Cuba, ¿no? Uh -huh. Llegan organizados, bien pertrechados. Eh, organizados quiere decir que, no sé, eh, por ejemplo, están bien habituallados, tienen la ropa adecuada. Hace quince días nevó aquí en Ciudad Juárez uh -huh. y pues ellos llegan bien. En cambio, pues no sé, los migrantes eh, salvadoreños, por decir algo, hondureños,
13: sí.
7: pues andan ahí así con dos o tres sudaderas sobrepuestas uh -huh. de gente que se les regala por ahí en el
2: camino. Así es, bueno, pues es parte de lo que se ve y por lo pronto pues te agradecemos el que haya sido nuestros ojos y oídos en este tiempo ahí en la frontera y nos platiques de Viva Voz y tu experiencia propia esto que sucede todos los días en una de las fronteras que tiene México con Estados Unidos Alberto Así Betancourt, es. Sí.
7: sí Si me permites un brevísimo sí. comentario para despedirme me comentaban aquí mis eh, colegas historiadores que otro efecto que ha tenido la política de Trump, es que uh -huh. mal que bien sí está despertando el racista que alguien lleva dentro en el otro lado en general hay muy buena relación bilateral, hay muchos lazos de parentesco de negocio, pero uno de los problemas del discurso de creación de chivos expiatorios del presidente Donald Trump es que pues si aguijonea el racismo, que es una de las cosas que duele de esta actitud más reciente.
2: Así es. Bueno, pues, Alberto Betancourt, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU y platicarnos lo que sucede en esta frontera de México-Estados Unidos.
7: Gracias a ustedes, Dayanera.
2: Muy buenas tardes, un abrazo. Hasta luego. Abrazo. Alberto Alberto Betancourt, historiador y profesor de filosofía y letras de la UNAM. Y continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, continuamos una de la tarde con 36 minutos. Vamos a seguir platicando de este tema ahora al análisis con el doctor Adolfo Laborde, que es doctor en Ciencias Políticas y Sociales e internacionalista de nuestra casa de estudios de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Bienvenido, muy buenas tardes. Doctor, ahorita recuperamos la llamada con él porque se escucha ahí un ruido un poco extraño. En un momento retomamos esta comunicación para hablar con él ahora al análisis. A ver, tratemos de hacer, eh, de analizar este tema. Esa um, declaración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, de cerrar la frontera con México, ¿qué implica? ¿Qué, qué pasará por su mente cuando lanza esta amenaza? Eh, ¿Se pondrá a pensar en todo lo que sucede eh, sucedería si la frontera se cierra? A ver, ya está en la línea telefónica el doctor Adolfo Laborde. Doctor, ¿me escucha? Sí, perfectamente bien, Yanira. Buenas tardes. Ah, yo también, qué bueno. Muy buenas Ay, tardes, doctor. Pues, y ahora quisiéramos platicar con usted. Hace un momento sí. estábamos allá con eh, el doctor Alberto Betancourt en la frontera. Nos sí. platicaba, pues, más que otra cosa, pues, cómo se vive también allá este flujo de migrantes sí. y cómo se vive esta amenaza, si podríamos llamarle de alguna manera, que hizo Donald Trump. A mí me gustaría que usted nos platique desde su punto de vista y su análisis, eh, pues, si esto es posible realmente, si se puede ser la frontera de sur Estados Unidos-México?
14: Sí, puede hacerlo. De hecho, eh, hay que recordar que no es la primera vez que, mm. lo, que, lo, que, lo, que lo anuncia. Lo hizo en diciembre pasado. Se cerró temporalmente por el, el ingreso de un grupo menor ¿no? en San Isidro. Y, y, y bueno, ha habido una filtración eh, de, 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 de muchos eh, pues migrantes a lo largo y ancho de la frontera entre California y, y, y Arizona. ¿No? Entonces sí, me parece que sí puede ser una, una estrategia eh, para presionar a México, hay que recordar que todo esto eh, tiene que ver con el cambio de la política inmigratoria eh, de nuestro país a partir del primero de diciembre, de una política restrictiva a una política abierta, ¿no? con respeto de los derechos humanos y documentada mm -hmm. con acompañamiento a través del otorgamiento de estas visas eh, humanitarias. Eh, eh, a febrero de este año se habían integrado alrededor de trece mil ciento setenta y tantas, setenta y dos, setenta y ocho, y se piensa abrir nuevamente eh, para eh, el mes de mayo eh, la emisión de estos documentos para poder pues generar un control de acuerdo a la óptica eh, del de, de, de director del TINAMI. Sin embargo, bueno, pues esto ha, ha traído como consecuencia también, ¿no? La generación de otros flujos comerciales, recientemente eh, eso se nos ha ido de la mano, se nos, se nos hemos perdido de vista, recientemente el gobierno de Nicaragua permitió la entrada de, 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 de cubanos, ¿no? Eh, facilitó uh -huh. como lo hizo Ecuador hace algún tiempo, y eso ha ocasionado problemas, disturbios en, en Tapachula, ¿no? Hace una semana, semana y media eh, eh, pues eh, destrozar incendiaron las instalaciones de la, de, la, de la estación migratoria, ¿no? Y eso, pues, repito, aunado con, con, con todos estos flujos, con esta política migratoria, pues ha presionado no solamente eh, al gobierno de Estados Unidos, sino al propio gobierno de México y a las autoridades eh, municipales que, que no tienen capacidades Uh -huh. eh, eh, logísticas, eh, económicas, para poder controlar pues un fenómeno que ya se ha desbordado.
2: Así es, y pero sin embargo, el doctor, si Trump decidiera cerrar la frontera con México, también hay muchas implicaciones. Entre ellas, claro. ¿frenaría pues toda la economía del sector manufacturero sí. en la zona, por ejemplo? Sí.
14: No, eh, tiene toda la razón. Esto eh, hay que ponerlo en el contexto de un proceso de integración sectorial eh, entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Hay, hay un proceso de, de complementación en términos de economías de escala, ¿no? Parte de la producción eh, final pues, se va a Estados Unidos, o viceversa, se hace en México a través de la elaboración de esta eh, fragmentación productiva que, que le ha dado competitividad a América del Norte, y por supuesto, eso es una gran amenaza, sobre todo en, en las manufacturas, sobre todo en la parte de la maquila, el sector automotriz, entre otros más, ¿no? Sin embargo, bueno, también el señor Trump está jugando políticamente, y juega también con pues un sentimiento que se ha desarrollado, no es de ahora, sino simplemente pues es un elemento taquillero, ¿no? Y además, bueno, pues esto va acompañado también, te, te repito, de de, de, de de que ya rebasaron las capacidades logísticas para atender a tanta gente, ¿no? Entonces, uh -huh. también es, es hay que entender, yo no justifico la reacción del señor Tron, y mucho menos de los habitantes que están en el otro lado de la frontera, sí. eh, sobre eh, qué piensan de, de estos flujos irregulares, pero a veces sí, me parece... Que, 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 que no atender el, la dimensión eh, migratoria, pues ocasiona problemas a los eh, lugareños que a veces pues, nosotros no lo vemos, ¿no? Yo conozco muy bien la región, de hecho, este, uh -huh. estoy terminando el, el postdoctorado en la Universidad de Arizona sobre este tema, y viajo mucho de, de, uh -huh. de, de, de Caléctico a Tucson, y he estado en Texas, y he estado en Nuevo México, y eso es la, de algunos, este, algunas personas que, que no quieren, de hecho, sí. descendientes de latinoamericanos o de mexicanos de segunda o tercera generación, tienen una posición encontrada sobre el tema migratorio uh -huh. por un tema de regulación. No es un tema de que no quieran la migración. Claro, hay gente nativista, hay gente que no, que no, que no los quiere, pero hay otros que, que, que están en contra de esas políticas libres ¿no? que han puesto a México entre la espada y la pared.
2: Así es. Y bueno, todo esto surge evidentemente del de origen de todo esto es que se impide el paso de migrantes indocumentados. Por eh, otra parte, hoy llama la atención el presidente de Estados Unidos aseguró que tras décadas de inacción del gobierno mexicano, ahora aprende un gran número de migrantes de origen centroamericano que intentan llegar a Estados Unidos. No sé si esto sea pues ir suavizando un poco ese discurso o qué elementos tiene, porque bueno, sabemos que están pasando distintas caravanas desde hace varios sí. meses, y pues no tenemos a ciencia cierta y ni exacto dónde quedan todos estos migrantes. Algunos son deportados, se regresan, pero algunos otros sí. se quedan en México.
14: El año pasado se eh, repatriaron, se deportaron alrededor de 30.000 de personas de, 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 de origen centroamericano, entre otras nacionalidades. Uh -huh. El problema es que, que muchas de ellas, como no son no están controlados, se diluyen ¿no? y uh -huh. viven de manera irregular, es población flotante en ciudades fronterizas, y algunos otros, como en el caso de los haitianos, que hay que recordar que hace algunos años fue también un fenómeno importante por lo que pasó en Haití, y después con el cruce por por algunos países de la región, pues se diluyeron, ¿no? No, no pudieron entrar, eh, llegaron a y, y bueno, pues parece que solamente tienen documentados a 2.000, entonces, ¿dónde están los demás?
13: Uh -huh. Los demás,
14: algunos pasaron, y algunos otros se han integrado a las comunidades eh, fronterizas, o en otros en otras ciudades, ¿no? Yo uh -huh. he visto muchos haitianos en Jalisco, en Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Y esto pues va a suceder nuevamente cuando no tienen eh, no son visibles, ¿no? Y cuando no tienen este proceso regulatorio para, para que puedan trabajar, entonces eh, sí va a ser un problema también, porque eso eh, al no estar insertados en los procesos productivos también pueden generar presión social y, y, y bueno, como en algunos casos, este crimen organizado, ¿no? O pueden ser víctimas del crimen organizado uh -huh. eh, y eso es el gran problema de no documentar a los flujos migratorios.
2: Exacto y bueno, pues ya ve lo que sucedió hace también. Me... Recuerdo que hace unas par de semanas eh, de que supuestamente desaparecieron migrantes allá en Tamaulipas. Efectivamente,
14: sí, sí no, de hecho el Instituto Nacional de Migración eliminó algunas garitas que están uh -huh. en la frontera y las trasladó a la parte eh, de las ciudades fronterizas bueno y eso pues ha ocasionado un vacío de vigilancia. Donde, donde pues son vulnerables estos,
2: uh -huh. estos contingentes de migrantes. Así es. Y, doctor, paso rápidamente al tema diplomático también, porque hemos visto este discurso, hemos escuchado el discurso de Donald Trump y también la respuesta del gobierno mexicano. Eh, insiste en mantener una relación de buena vecindad, no engancharnos en una confrontación ni en un pleito. Muchos quisieran ver al presidente también respondiéndole eh, al presidente Donald Trump. Pero, ¿cuál, cuál debería ser también la postura de México como, como gobierno?
14: Bueno, mira, ya lo, ya lo anunció, eh, no, no hubo mucho eco, eh, uh -huh. de hecho, se, se pensó en un paquete de ayuda de 10 millones de dólares para poder eh, solucionar las causas estructurales de la migración, que es la pobreza, la falta de oportunidades, la fragmentación social, que eso, pues, son características de la propia región de Mesoamérica. Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer? Pues, ser un poco más activo en el sentido de, de, de hacer eh, fresca nuevamente esta propuesta, ¿no? Eh, proyectos y programas eh, emergentes, y, y también, eh, pues, como al estilo de los Estados Unidos o el señor Trump, sea más pragmático, ¿no? Eh, esto ya va a generar, pues eh, o ya está generando crisis humanitarias, ¿no? Y, y mucha vulnerabilidad de estos grupos. Lo que podría hacer es proponer una solución eh, pragmática, temporal, para poder, eh, eh, en lo que se soluciona la situación migratoria de estas personas, pues mantenerlos eh, en, en algunos campamentos, como se hizo ya, ya lo hizo la Comarca. Uh -huh. de ayuda a refugiados Lo hizo con más de cien mil guatemaltecos que huían de su país en la guerra de los ochentas, en el ochenta y uno ochenta y dos, y México tuvo un papel protagónico dándole refugio en lo que se, 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 se solucionaba su situación y la situación en Guatemala. Muchos de ellos regresaron, se repatriaron, otros quedaron, ya son mexicanos, uh
13: -huh. pero eso
14: ya lo hicimos, tenemos experiencia. Eso podría ser. Podríamos, no hay recursos, vivimos en la austeridad republicana, ¿no? La, la Cancillería tuvo una reducción de presupuestos, pero sí podríamos eh, pedir ayuda a las instancias internacionales que ya han tenido experiencia y que quizá tengan fondos extraordinarios para ello. Hablo de ACNUR, de, de, uh -huh. del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ¿no? Entonces, ahí podríamos establecer estrategias muy puntuales, ¿no? De bote de pronto, porque la situación, la coyuntura así lo, lo demanda, para responder eh, un poco a las quejas del señor Trump que México no está haciendo nada, ¿no? Y posteriormente claro. ya irnos a, a los grandes eh, eh, programas de inversión que se piensan realizar en el sudeste mexicano, ¿no? No sé si sea el Tren Maya y la, eh, la refinería de dos bocas u otros programas productivos en Mesoamérica, Centroamérica para poder evitar que la gente vaya no de sus lugares de origen.
2: Claro, porque de qué es un problema, lo es porque está entrando gente, no se tiene ese control y algo que decía también el presidente de México, López Obrador, que es un problema también de Estados Unidos, de los países de Centroamérica, vaya como si quizás debieran de reunirse entre los gobiernos y dar soluciones sí. al respecto. ¿Qué le parece esta sí, una gran cumbre
14: de, de sí. regional que ya ha habido, ya ha habido visitas de, no solamente del director de, de Nacional de inmigración a Centroamérica, ¿no? Ya hay algunos enviados, uh -huh. hay, también hay una declaración de, 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 de los encargados de la política hacia la región de Estados Unidos o, al respecto, pero bueno, una cuestión son los, las declaraciones y otra cosa ya son los programas emergentes uh -huh. donde tendrá que haber fondos, coordinación para atacar este, este problema.
2: Así es, bueno pues quedamos a la expectativa de todo esto, Sí se puede cerrar la frontera, es una pregunta que yo tenía y usted nos dice sí. sí, sí se puede cerrar o evidentemente eso traería sus consecuencias, pero vamos a ver todavía no sucede esto, lo que sí que pues ahí comenzaron a alentarse las cosas en la frontera, pero pues sí una gran cumbre quizás pueda ser la solución a todo esto, vamos a seguir pues de cerca el tema como siempre tratamos de hacerlo desde el análisis y viendo pues las opciones, que se tienen como gobierno por lo pronto de México que se viene encima en todo caso un, un problema.
14: Efectivamente, bueno, esa es la solución. Eh, una, un plan ya eh, con fechas, con, con fondos, porque sin dinero no se puede hacer mucho y con la experiencia y las capacidades de los organismos internacionales, que, que repito, México tiene una gran experiencia, tenemos una comisión de ayuda a refugiados, que podría ser una muy buena mancuada con la Cancillería uh -huh. y con la y el Instituto Nacional de Migración.
2: Muy bien. Doctor Adolfo Laborde, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
14: No, para servirles. Muchas gracias.
2: Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí el doctor Adolfo Laborde, doctor en Ciencias Políticas y Sociales e internacionalista de la UNAM. Bien, pues ya empezamos la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Teyanira, muy buenas tardes a ti
15: y a todos los que nos acompañan esta tarde. Muchísimas gracias por escucharnos. Un 2 de abril de 1971, Janis Joplin fue número uno en las listas de popularidad de Estados Unidos con el álbum Pearl. La bruja cósmica, la dama blanca del blues, fue sin duda un símbolo femenino de la contracultura de los años 60 y también del movimiento hippie. Además, fue la primera mujer considerada una gran estrella del rock and roll. Vamos a escuchar un fragmento de Cry Baby. <música> Dedicado también a todas las brujas que nos escuchan a través de esta frecuencia. Tenemos información, información muy importante. Como muchos de ustedes saben, aquí en Radio Unam siempre hay actividades artísticas y culturales, teatro, danza, conciertos en vivo y también cursos o talleres. Y justo el próximo jueves 4 de abril inicia el curso de oratoria y dominio de la voz. Para darnos todos los detalles de este evento nos acompaña en la línea Sergio Rued. Él, además de impartir el curso, es actor, conferencista, también es dramaturgo, compositor musical y director de escena. Sergio Rued, bienvenido a este espacio, muchas gracias por acompañarnos.
16: Tamara, muchas gracias, de verdad un honor y un placer saludarte e invitar al auditorio a que aprovechen esta gran oportunidad, porque por allá hay un gran dicho, hablando se entiende la gente, Así pero es. cuánta gente habla correctamente, de eso se trata este maravilloso curso, que de verdad no se lo pueden perder.
15: Sergio Rued, bueno, este jueves inicia ya el curso, estamos a pocos días. Desde el título, llama la atención, ¿no? También llama la atención porque tú lo impartes y, bueno, hay que contarle al auditorio que ya llevas una larga trayectoria artística y también de trabajo como profesor de oratoria en México y Estados Unidos. Ahora bien, Así platícanos más acerca del objetivo de este curso.
16: Claro, pues este curso está enfocado para todos aquellos que se topen, que somos todos, con esa necesidad de hablar en público. El curso lo primero que va a enfocarse es en solucionar y dar herramientas y estrategias para el típico pánico escénico. Estos nervios que paralizan a las personas en una entrevista de trabajo, en un examen profesional, en muchísimas circunstancias incluidas, un simple acercarte a una persona para pedirle algo que tú necesitas y que por el miedo, los nervios, no te atreves a hacerlo. Claro. O que ya que te atreves a hacerlo, pues no te sale como querías. En el pedir está el dar, dice otro dicho, y efectivamente aquí te voy a dar todas las estrategias para que puedas controlar esos nervios, dominar el pánico escénico, sobreponerte a él y alcanzar el éxito a través de la palabra. El temario es muy rico, tenemos desde cómo es el aparato fonador, la técnica vocal, la técnica de cómo se agarra un micrófono, de qué manera nos paramos, qué hacer con las manos, que es lo que más le preocupa a muchos oradores a la hora de que todo el mundo nos está viendo y qué hago con mis manos, las llevo a las bolsas, las me rasco, qué es lo que tengo que hacer en este curso, vamos a ver detalle a detalle todas estas cositas, estos pequeños detalles que hacen al gran orador.
15: Claro. Sergio Ruet, bueno, también importante, ¿no? Eh, sobre todo... Como bien lo mencionas, esta, esta forma de expresarte en público, el pánico escénico, muchas veces nos, nos enfrentamos a un diálogo y no queremos hablar por, por el miedo o la inseguridad. Pero también es importante estas herramientas que tú das en este curso, sobre todo los ejercicios de dicción, también de respiración, esta comunicación que bueno es corporal y también cómo se el poder de la, de la palabra, pero además cómo se construye el mensaje, qué es lo que queremos dar a entender.
16: Exactamente, vamos a revisar desde cómo crear tu discurso a cómo decirlo. Curiosamente, tocaste un tema importantísimo en el curso la expresión corporal. De un 100% de comunicación que existe, y esto por muchos estudios llevados a cabo por universidades como Harvard, Cambridge, uh -huh. se ha demostrado que el 55% del mensaje, de un 100%, el 55% es la expresión corporal. Después de eso tenemos un 38% que es el sonido de la voz del orador, el sonido, cómo suena, si es grave, si es aguda, si es monótona, cómo se maneja esa voz y solamente el 7% es lo que decimos, las palabras, la sucesión de palabras y curiosamente cuando pasa el, expo el expositor, el orador, por lo regular los nervios lo obligan a enfocarse únicamente en esos 7%, uh -huh. ¿en qué voy a decir?, descuidando todo el 93% del mensaje que va a llegar al público. Claro. De eso nos vamos a encargar.
15: Oye, Sergio, y bueno, dentro del temario hay un punto que me parece muy importante mencionar, y es el de la improvisación. No cualquiera puede improvisar.
16: ¿Y qué crees? Que lo hacemos todos, todos los días, sí. solamente que no nos damos cuenta. Ajá. Justamente el mejor improvisador es el que está más preparado. Claro. ¿Y ¿Por qué digo que todos somos improvisadores? Porque tú en el día no sabes más que no sabes qué va a seguir después de buenos días, no lo sabemos. Sabemos que tenemos diferentes posibilidades al decir buenos días desde en el transporte público, con los compañeros, pero no sabes exactamente qué va a suceder. Y estamos preparados siempre y cuando escuchemos nuestro entorno y escuchemos al interlocutor. Por Perfecto. lo tanto, el curso te va a, dar, a ayudarte a darte cuenta de que en realidad sí tienes herramientas de improvisación en la vida misma. Porque el mejor orador es aquel que logra hacer sentir a su escucha en una intimidad igualita a que estuviéramos platicando cómodamente con un café en una mesa a un metro de distancia. Claro. Solamente que en vez de dos personas es un orador ante 100 200 o mil personas.
15: Excelente. Sergio Ruet, dentro de este curso, bueno, eh, además de dramaturgo eres actor, ¿habrá algunas tablas actorales también como para perder ese miedo y soltarse?
16: Por supuesto, miren, en el año hace dos años, en 2017, el Senado de la República me dio un premio justamente por la elaboración de este curso que llevamos cinco años impartiendo y ha tenido mucho éxito no solo en México, sino también en Estados Unidos y lo he impartido tanto en español como en inglés, descubriendo que no es un problema mexicano la falta de comunicación, es mundial, uh -huh. pero en realidad esta fusión que yo logré fue a partir de la actuación Toda mi vida me he dedicado al teatro, al cine y por ventura divina también estoy muy metido en el tema de la oratoria desde muy pequeño, pero en realidad todos, todos construimos una especie de personaje, de orador y son pocos los que han descubierto que en realidad la oratoria y la actuación tienen todo que ver. Cuando tú ves a un actor haciendo un monólogo es lo mismo que ver a un gran orador reclamar un discurso o a un gran orador, un gran político, un gran maestro dando la misma conferencia una y otra vez, la misma clase pero siempre de un nivel alto para arriba Así es. ese es el problema de muchos oradores que de pronto necesitan la inspiración necesitan despertar muy de buenas y que les vaya muy bien ese día y justamente las herramientas actorales te dan un marco para que nunca bajes de tu nivel para que siempre tengas un mínimo de excelencia
15: Excelente. es lo que vamos a ver. Muy bien. Sergio Ruet ¿cuáles son los requerimientos para eh, participar? La fecha de inicio, bueno, es el 4 de abril, termina el 2 de mayo, son cinco sesiones todos los jueves.
16: Así es, cinco sesiones. Vamos a estar en las instalaciones de Radio UNAM en Adolfo Prieto 133. El horario es de 5 de la tarde a 8 de la noche. Empezamos ya este jueves y lo único que tienen que hacer es marcar para apartar su lugar que ya quedan muy poquitos, el cupo es limitado uh -huh. esperemos que muy pronto abramos más fechas, pero de entrada tienen que marcar a Radio UNAM apartar su lugar o ir directamente a las instalaciones
15: Claro, venir aquí a Radio UNAM, a la extensión, a, a la oficina de extensión cultural. El número telefónico es el 55 23 32 72. En la página oficial también de Radio UNAM está eh, más información para la gente que no alcanzó a, a apuntar en este momento. Bueno, también pueden ir directamente a nuestra página. El costo del curso es de tres mil pesos con descuento para comunidad UNAM e Inapam. ¿A partir de qué edad pueden participar, Sergio?
16: Lo recomendable es de 15 para arriba. Okay. Sin embargo, hemos tenido chicos desde los 10, 12 años. He entrenado a campeones nacionales de oratoria aquí en México. En Estados Unidos fui el coach de la Miss Texas, Miss Teen Texas, que tenía 17 años. Y la verdad es que el curso es ideal para todos, porque también muchos chicos que están en secundaria preparatoria, si son chicos con esta capacidad de sorprenderse, de entrarle a cosas nuevas que. Para ellos son nuevas, a pesar de que en nuestro mundo existen desde hace miles de años. Es fascinante porque es una herramienta básica que les da una ventaja enorme para las exposiciones, para los exámenes orales, para muchísimas e infinidades cantidad de cosas que se presentan en el nivel académico y la... sí, por supuesto para profesores y claro. docentes también.
15: Para la vida misma, Sergio Rued. Así, es. Así que invitamos a todo el público para que se acerquen a este curso de oratoria y dominio de la voz. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, Sergio Rued, gracias y por ti, hablarnos Tamara. de este curso.
16: Muchísimas gracias y un saludo.
15: Gracias igualmente. Muy buena tarde.
16: Muy buena tarde
15: y bueno ya para finalizar queremos que se vayan a disfrutar de la ópera bueno también recordarles que pueden ingresar a la página de Radio UNAM si quieren saber más de este curso y para que se vayan a la ópera les cuento que en el Palacio de Bellas Artes se está presentando el amor distante de la compositora finlandesa Kaya Sariajo y bueno esta ópera se estrenó el 15 de agosto de 2000 en el Festival de Salzburgo en Austria y el 31 de marzo se estrenó en México de hecho es la primera vez que se presenta a nivel Latinoamérica y el recinto que la alberga es el majestuoso Palacio de Bellas Artes. Conversamos con Alonso Escalante, él es director de la Ópera de Bellas Artes y él nos hace la atenta invitación, así que escuchemos.
14: Estimados amigos de Radio UNAM, los invitamos a que nos acompañen a las funciones que estaremos presentando en el Palacio de Bellas Artes de este estreno en Latinoamérica de la ópera El Amor Distante, La de Loan, en francés, de Callas Sariajo. Estas funciones correrán a cargo de la Compañía Nacional de Ópera y tendrán como elenco al barítono finlandés Yago Cortecangas, la soprano polaca Agnieszka Slavinska y Carla López Especial el soprano Mexicana. Con ellos el y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, dirigidos todos por el maestro José Areán, bajo la dirección escénica de Mauricio García Lozano. Presentaremos cuatro funciones los días 31 de marzo, 2, 4 y 7 de abril. Allí los esperamos.
15: Gracias Alonso Escalante. Y bueno, si quieren conocer la historia que se desarrolla a través de cinco actos, tenemos cinco pases dobles para el jueves 4 de abril a las 8 de la noche. Tienen que venir por sus boletos aquí a Radio UNAM, a la subdirección de información hoy... Mañana o hasta el jueves, y bueno, los horarios de 10 a 5 de la tarde es muy importante que traigan una identificación para que les permitan el acceso y también para que les entreguen su pase doble. Así que llamen al 55 36 43 39, Radio UNAM está en Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Y bueno, ya me voy. Un saludo a
2: continuidad, muchísimas gracias. Ya, producción, ya nos dice que nos vamos al corte. Muy bien, pues vámonos al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU, no se lo pierda, tenemos todavía muchas cosas para todos ustedes aquí en el 96.1 FM.
0: Prisma RU, relatamos al mundo. 2019, 100 años del nacimiento de Lorenz Ferlinghetti.
1: Ven y acuéstate conmigo. Ven. Acuéstate conmigo y sé mi amor, amor. Acuéstate conmigo, acuéstate conmigo bajo el ciprés, sobre el pasto dulce donde el viento reposó, donde el viento comió. Ven y acuéstate conmigo mientras pasa la noche, toda la noche conmigo, hasta quedar hartos haremos el amor. Dejarás que mi lagarto te hable a ti, dejarás que conversen nuestros yoes, Toda la noche bajo el ciprés sin tener que hacer el amor.
0: Lorenz Ferlinghetti, 96.1 FM. Radio UNAM.
1: Experiencia sonora.
0: En medio de la
15: tensión entre cárteles, el gobierno ha declarado la guerra contra el narcotráfico.
0: Tres amigos se encuentran. Por desgracia, pertenecen a bandos contrarios.
17: Bajo
15: Confianza. Una obra de Iván Arismendi dirigida por David Herz para los que gustan de la acción, el
4: cancán y las historias de enredos. Los esperamos todos los martes de abril a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del
15: Valle. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Me gusta. si cae ceniza donde vives, evita hacer actividades al aire libre. Si debes salir, protege tus ojos, nariz y boca. Tapa contenedores de agua y alimentos. Barre la ceniza con un poco de agua para no respirarla y no la arrojes al drenaje. Acércate a las autoridades de protección civil de tu localidad para conocer rutas de evacuación y refugios temporales.
6: Sistema Nacional de Protección Civil. Dejar
18: huella en cada aula de la UNAM
0: es un deber de un verdadero Puma. Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
3: ¡Súmate!
18: 5340-0904 o en www.funam.mx
0: Contigo hacemos posible lo imposible.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 4339
3: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM organiza el Coloquio Internacional Transgresiones Urbanas, bajo la coordinación de la doctora en Ciencias Sociales, Ángela Margot Vaca Mejía, de la Universidad Nacional de Colombia, quien ha basado sus estudios en temas como las transformaciones sociopolíticas y el cambio jurídico en México y Colombia, así como los derechos humanos y el consumo de marihuana en espacios públicos. Asiste mañana 3 de abril a las 10 horas a la Sala Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. Si perteneces a la comunidad de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, no te puedes perder el concierto Bellas Artes en la UNAM, el arte del canto, que se realizará mañana 3 de abril en el Auditorio del Centro Cultural de la FES Iztacala a las 14.30 horas. La entrada es libre la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia organiza la conferencia Manejo de Quemaduras en Humanos y Manejo de Quemaduras en Pequeñas Especies con la ponencia del médico veterinario Alejandro Cervantes Arias. Asiste mañana 3 de abril en punto de las 18 horas al auditorio Pablo Cierol Reyes de la Facultad de Veterinaria en Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares. Inopia,
17: Fernando del Paso. He despilfarrado el arcoíris. Las golondrinas que tenía destinadas a varios poemas están en números rojos. Mi cuenta de atardeceres está congelada. Le debo al fisco 3.500 mariposas. Inopia, Fernando del Paso.
2: Bien, continuamos, ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por su atención y nos pueden marcar al cinco treinta y nos pueden enviar mensajes, como ya lo están haciendo algunos de ustedes, en arroba Prisma RU en Twitter y en Prisma RU en Facebook. Bien, pues hoy se conmemoran dos días, dos días uno tiene que ver, uno es el Día Mundial del Autismo, que pues no es una... Enfermedad es un trastorno que afecta a seis de cada mil menores de diez años y altera las capacidades de comunicación, relación e imaginación. Es un padecimiento permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años de edad. Y bueno, pues este trastorno eh, necesita atención, tiene un origen neurobiológico que afecta desde las etapas perinatales y que acompaña a quienes lo tienen a lo largo de su vida. Es un tema del cual pues ya se habla mucho a comparación de otros momentos y otros años y también hay formas de pues eh, tratar de revertir todos estos efectos que puede tener la persona que lo tiene este trastorno. Y bueno, otro es el Día Mundial del Libro Infantil y Juvenil en México, donde pues se hacen muchas actividades en distintos lugares del mundo y en México también. Y bueno, pues si nos quieren decir cuáles son sus autores eh autores preferidos en este sentido que escriben para niños. Hay muchos, muchos autores, muchos cuentos. Si a ustedes les leían, por ejemplo, de niños, ¿cuáles son los que más recuerdan? Bueno, pues esta es otra de nuestras efemérides. Y bueno, pues también mandar saludos aquí a quienes nos están escribiendo en nuestras redes sociales, como Carlos Carlo Río Soto, eh, también eh, Historia suárez que nos escriben por aquí formando historiadores desde 1979 y lo pueden seguir esta cuenta ist-sua aquí están también, les mandamos muchos saludos a José Luis León, a Román Hernández García también muchas gracias, a Beca Ganesh Delguera, BLK, escuchando los saludos, muchos saludos también para ti BLK, Beca Ganesh nos dice a veces la transmisión no es, no es muy buena, afortunadamente hoy se escucha muy clara y nítida la señal siempre escuchando los saludos Muchos saludos también para ti, un abrazo Beca Ganesh, eh, Bere Peña también, Marjeven que nos dice Prisma RU y Mundos Posibles una excelente combinación esto por la colaboración que tuvimos aquí con Alberto Betancourt, gracias y saludos Marjeven Fernanda también Alejandro Toledo, que en un momento más estará aquí con nosotros. Oscar, que nos dice, ¿qué clase de electorado es al que piensa atraer Trump con el hecho de cerrar el, eh, la frontera, de crear el muro? Nos dice también, con esas acciones peligrosas, Bernie Sanders puede a, atraer electorado afectado con las consecuencias de cerrar la frontera, pregunta. Y también... Eh, nos envía saludos Paloma G. Guzmán, Saúl Bolaños Oscar, que nos dice los habitantes americanos que viven cerca de la frontera ¿apoyan el muro? ¿Cómo ven los americanos que viven en la frontera las políticas de Trump? ¿Quiénes realmente apoyan el muro en Estados Unidos? Y nos dice también que la estrategia de AMLO, de prudencia ante los dichos de Trump, ¿es la correcta? Pregunta ¿o es peor que la anterior política exterior de los anteriores presidentes? El Sarco también aquí presente, muchas gracias eh... Galán de Barro escuchando y poniendo al corriente, de, poniéndome al corriente de las noticias sobre la UNAM y el mundo, gracias eh, Abel Fernández muchas gracias y saludos, Delguera hola a todo el equipo, nos manda aquí esos saludos, también para ti Delguera muchas gracias y gracias a ustedes que nos siguen en esta señal pues vamos a continuar con información si les parece bien, destacan en la UNAM la importancia de las abejas para el equilibrio ambiental, un tema del que ya hemos hablado en otras ocasiones y que no, debe, no debemos dejar de hablar de él, dado que pues cumplen un papel importante las abejas en el equilibrio ambiental. Adelante, Dulce.
4: Deyanira, muy buenas tardes a tía de auditorio de Prisma RU. La desaparición y exterminación de las abejas va en aumento. El avance de la industrialización o el uso de tóxicos son algunas de las razones por las cuales contamos con menos animalitos de estos en el planeta. Según las más recientes estadísticas de Greenpeace en Estados Unidos, la desaparición de abejas ha llegado a 42% entre abril de 2014 y abril de 2015. ¿Pero por qué son importantes las abejas? Pues porque son los agentes polinizadores más relevantes del ecosistema. Así lo explicó la maestra Teresa Castillo Martínez, académica de la Universidad Autónoma de Chapingo. En el mundo
19: podemos encontrar alrededor de 20.000 especies de abejas, desde abejas que comúnmente conocemos como lápiz melífera, que es la que comúnmente vemos en las plantas, eh, pecoreando, ya saben, eh, pecoreando néctar o recolectando polen. Entonces, ellas son las que comúnmente conocemos. Pero aparte de ellas hay diversas abejas Con aguijón, sin aguijón Pequeñas, grandes, etcétera Incluso han escuchado hablar de las abejas meliponas Igual es otro mundo
4: Al hablar de la importancia de las abejas En el Museo de Ciencias Universum Teresa Castillo Refirió que de cada 10 cosas que comemos Al menos 5 han tenido acción directa de las abejas En un 75
19: u 80% Lo que es la cultura moderna nosotros hacemos cambio de abejas reinas cada año. Eso es un proceso para disminuir lo que es la defensividad de las abejas. Mucho hablamos lo que es la agresividad de las abejas, pero en realidad el término correcto es abejas defensivas. ¿Por qué? Porque si nosotros no las molestamos, ellas no nos molestarán a
4: nosotros, no nos harán daño. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Vamos ahora con Cristina Godínez. Organizaciones sindicales se manifestaron en apoyo a las universidades en huelga. Adelante Cristina.
4: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Afuera de la Cámara de Diputados tuvo lugar un meeting en el que distintas organizaciones sindicales manifestaron su apoyo y solidaridad con las agrupaciones universitarias en huelga. Una es la Universidad Autónoma Metropolitana, que desde el primero de febrero puso las banderas rojinegras. Ellos exigen un incremento salarial del 20%. Escuchemos a Gilberto Robles del Sindicato Independiente de la UAM.
8: Darle una salida digna a este conflicto que viven las cinco huelgas. Pero nosotros como trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana resistiremos, resistiremos esta embestida del nuevo régimen que no quiere resolver este conflicto y esencialmente a María Luisa Alcalde que ya lo escucharon aquí se dedica a viajar y a no solucionar los conflictos en huelga existentes en ese país y principalmente el problema del sindicalismo universitario.
4: Por parte del Colegio de Posgraduados habló Enrique González García, su secretario general.
17: Desafortunadamente hoy con los nuevos lineamientos
16: de este nuevo gobierno, pues se dan cuenta, ya marcó ciertos parámetros... ...para que sean aplicables a las diversas universidades... ...como son los salarios del 3.35, el 1.8% en prestaciones. Nosotros siempre nos hemos
20: estado homologando con nuestros compañeros del Situán... ...por lo que nosotros en las mesas de negociaciones... Hemos manifestado
16: el aceptar el 3.35, el 1.8% en prestaciones y que nos apliquen el
4: 3% de ajuste tabular. En tanto, Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del Estunam, manifestó todo su apoyo por las justas demandas de las instituciones en huelga.
1: El respaldo total a las universidades
7: públicas. Y estamos en este acto reclamándole a quienes pueden fácilmente resolver las demandas de nuestros compañeros universitarios en huelga. Más presupuesto, se requiere de más presupuesto y tienen en sus manos la posibilidad de resolverlo creando una partida extraordinaria adicional a lo ya
4: aprobado De Yanira Este es mi reporte, buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes.
21: Internacional RU La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmó que los legisladores no podrían aprobar el reemplazo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a menos de que México apruebe una legislación que proteja los derechos de los trabajadores. Michel Barnier, jefe negociador de la Unión Europea para el Brexit, advierte que la opción de una salida sin acuerdo es cada vez más probable.
6: En la situación en la que nos encontramos hoy, la opción del no deal es muy factible. Es mi responsabilidad decir la verdad. Debemos prepararnos y estamos preparados desde hace meses. El Brexit ha monopolizado la agenda europea de los últimos meses. Hemos invertido mucho tiempo y mucha energía y creo que esta energía deberíamos dedicarla a una agenda positiva.
21: Mientras la primera ministra británica, Theresa May, anunció que pedirá a la Unión Europea una prórroga corta para evitar una salida sin acuerdo. Esta decisión es respaldada por Andrea Litson, líder del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes. Creo
0: que debemos reconocer que el acuerdo de la primera ministra es el mejor que hay sobre la mesa. El problema con las opciones que fueron rechazadas anoche es que ninguna es buena para el Reino Unido, ni cumplen las expectativas del referéndum, ni satisfacen a quienes querían permanecer en la UE, pero es el mejor compromiso.
2: Compromiso.
21: El presidente argelino Abdelaziz Buterflika renunciará antes de que expire su mandato, el 28 de abril. Sin embargo, el mantenimiento en el gobierno de viejas figuras del gobierno no satisfacen a los ciudadanos, que buscan una regeneración del sistema político. Escuchemos a uno de los manifestantes.
6: Que se mantenga como
7: primer ministro a nureddin Bedoui, que antes era ministro del Interior, es una provocación contra la población. Además, no hay que olvidar que es este gobierno el que va a organizar las elecciones, que el Consejo Constitucional, que tiene... Tiene que validar las elecciones presidenciales está presidido por una persona muy cercana a Buteflika, así que no hay mecanismos que puedan garantizar elecciones transparentes en 90 días.
21: La presión aumenta sobre el autoproclamado presidente de Venezuela Juan Guaidó. Ahora el Tribunal Supremo del país sudamericano acusó al líder opositor de desacato y pidió que le levante la inmunidad parlamentaria. Por su parte, el gobierno de Venezuela informó que luego de los últimos sabotajes contra el servicio eléctrico, se han realizado labores para restablecer la energía y garantizar los servicios básicos, habla el presidente Nicolás Maduro.
8: Y para la nueva etapa que tenemos que abrir de derrota definitiva de toda la guerra eléctrica, de estabilización del sistema eléctrico del país, esa tiene que ser la etapa que venga. Así que Igor Gavidia, León. Caraqueño asume las responsabilidades con toda la experiencia de 25 años al frente del Ministerio de Energía Eléctrica y al frente de Corrupole.
21: Con audios de Euronews y Telesur, las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos dos de la tarde con 20 minutos. Le mandamos un saludo a Raúl Acosta que nos está escuchando desde Tonalá, Jalisco. Saludos y felicitaciones manda al programa. Y bueno, hay un tema importante que queremos platicar con ustedes a todo el auditorio de Radio UNAM. Eh, el abatimiento de pobreza está entre las 100 propuestas de la UNAM para el Programa Nacional de Desarrollo 2019-2024. Vamos a tratar de pues, entender y conocer estas propuestas, estos ejes temáticos que se incluyen en estas protestas y para ello, en estas propuestas, vamos a platicar con el maestro Rolando Cordera Campos, que es profesor emérito de la Facultad de Economía y titular del programa universitario de Estudios del Desarrollo. ¿Qué tal maestro? Muy buenas tardes.
20: ¿Qué tal Janela? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Bueno, pues quisiéramos platicar con usted sobre estas propuestas. Sabemos que se basaron en cuatro ejes temáticos que son abatimiento de la pobreza, sociedad más igualitaria, crecimiento más elevado, incluyente y sustentable, desarrollo territorial y sustentabilidad y reformas institucionales para el desarrollo inclusivo. Platíquenos sobre estas propuestas.
20: Bueno, mira, este... Lo que nosotros tratamos de hacer fue eh, hacer una selección de, de los informes sobre el desarrollo en México que hemos hecho desde hace cuatro años, y a, a partir de esta revisión de lo que hemos hecho y dicho, eh, seleccionar las que consideramos son las propuestas más pertinentes para colaborar, para contribuir a la formulación del Plan Nacional de Desarrollo que entendemos está en curso, como lo mandan la Constitución y la ley. Eh, nos alentó también eh, el hecho de que es, en este año, por primera vez uh -huh. en la historia de la planeación en México, el Plan Nacional de Desarrollo eh, que tiene que formular el Gobierno Federal, tiene que ser presentado ante la Cámara de Diputados, y esta tiene que revisarlo y aprobarlo, o en su caso no. Este es un cambio en todos los mecanismos de planeación que nosotros consideramos que, que constituyen una posibilidad de cumplir lo que no se ha cumplido desde que la eh, planeación se, eh, tuvo mandato constitucional, es decir, que sea el resultado de una participación social amplia y de una consulta democrática. Nosotros pensamos que eh, el que se haya reformado la ley y se obligue al gobierno a presentar el, el plan y a la Cámara de Diputados a recibirlo, examinarlo y en su caso aprobarlo, es un paso importante que hay que aprovechar. Metimos estas cuatro grandes eh, líneas de acción o objetivos eh, que, que tú mencionaste uh -huh. porque son los que nos resultan de, de los trabajos que hemos hecho con anterioridad. Y además es lo que nos manda la evidencia, ¿no? Exacto. Por más que se ha hecho en nuestro país, por más cambios en la economía, por más éxito que hemos tenido en la conquista de mercados en el exterior, eh, etc., eh, pues tenemos que aceptar que... Eh, los pobres siguen representando aproximadamente la mitad de la población nacional que tienen niveles de ingreso que no les alcanzan para satisfacer necesidades que en cualquier lado se considerarían básicas o fundamentales y que muchos de ellos además no tienen la cobertura mínima en materia de salud, de seguridad social, de buena habitación e incluso de educación a pesar de los grandes avances que ha hecho México en los últimos 100 años. Uh -huh. Entonces, insistir en en el tema de la pobreza y de la desigualdad, tratar de ponerlo en el centro de la opinión pública y de la preocupación política, eh, nos parece algo que, que no se puede dejar de hacer. No Pero puede, claro, sí. al mismo tiempo, pues sabemos, así lo dice la experiencia internacional y hasta el sentido común, que si no hay un crecimiento mínimamente aceptable que incluya, que incorpore a los que han quedado fuera eh, de la prosperidad mínima con la que hemos vivido en México pues tampoco puede funcionar es decir, eh, combatir a la pobreza con base en subsidios o en transferencias monetarias pues siempre se ha postrado como algo que hay que hacer pero que es insuficiente del todo lo que uh -huh. eh, la, la pobreza se combate con crecimiento económico, más y mejor empleo, más y mejor oportunidades, mejor educación y capacitación. Uh -huh. Y eso es en lo que nosotros ponemos este, énfasis. Sí. Abatir la pobreza, reducir la desigualdad y eh, entrar en una nueva fase de crecimiento económico que deje atrás pues estos 30 años de crecimiento son algunos que mediocre, uh -huh. yo digo que totalmente insuficiente desde el punto de vista social. Y, y metemos un tema que no, no, no siempre se, se, se cultiva en estos, en estos asuntos, que es el tema de cuidar el territorio y cuidar la sustentabilidad de conformidad pues con los compromisos internacionales, ¿no la, la reunión de París contra el cambio climático y, y demás, ¿no? Uh -huh. Ese es el planteamiento. El planteamiento, o sea, le... el
2: planteamiento es, a grandes y, rasgos, así es. Y, y, sí
20: Y y, y bueno, fue, eh, es un documento que le le mostramos al rector Graue, uh -huh. a él le pareció que, que era algo útil e eh, importante, y lo comentó con el secretario de Hacienda, el, el doctor Urzúa, y bueno, convinieron en que valía la pena eh, ir a visitarlo y entregarle el documento, cosa que hicimos hace algunas semanas, uh -huh. y ahora hemos comenzado, bueno, ya desde entonces comenzamos a distribuirlo, a sí. ponerlo en la página de nuestro, del nuestro el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, ya lo presentamos abiertamente en un auditorio de la Facultad de Economía, uh -huh. y eso pensamos seguir haciendo.
2: Muy bien. Y creemos bueno.
20: que es la pues la pues una de las maneras como los universitarios podemos contribuir a, pues a una mejor vida claro. colectiva, ¿no?
2: importante es que lo podamos checar si alguien que los que nos están escuchando pueden acceder a él a través de la página del PUED sí, efectivamente en
20: la página del Pued.
2: Sí, este documento de 100 propuestas para el desarrollo 2019-2024 ya fue entregado como usted bien dice al gobierno de México trae estas propuestas que a grandes rasgos nos nos platica Hay, sobre todo nos llamó la atención también este de enfrentar la pobreza a partir del enfoque de derechos humanos y eso tiene que ver también yo, yo le preguntaría maestro Rolando Cordera Campos hemos tenido pues ya distintos gobiernos y nos vamos tal vez a los últimos 30 años que usted me mencionaba eh, algo está pasando, algo sucede que no marchan digamos cada sexenio tiene su idea y no marcha quizás de la mejor manera ese abatimiento de la pobreza. Podemos cambiarle nombre a los distintos programas que han habido, pero a final de cuentas seguimos teniendo esa mitad de pobres de, en este país, como usted dice, de la población total más o menos. ¿Qué es lo que falla? ¿Un sistema económico? ¿La política económica? Bueno, en,
20: en el caso de nuestro, en los últimos 30 años de Yanida, no ha habido tanto que cada quien tenga su idea, sino que han tenido prácticamente una sola idea, uh -huh. Eh, a 30 años sí. de aplicarla y convertirla en políticas, ya podemos decir que fue una idea equivocada.
2: Uh -huh. Es momento de darle era, un viraje. La idea
20: era hacer depender lo principal, la producción, la distribución, el acceso a los bienes del mercado uh -huh. y del mercado más abierto posible con la más con la mínima intervención también posible del Estado en la economía y la sociedad. ¿Tiene que bueno, ver esto con el una, neoliberalismo? Una idea equivocada y, y ya es hora de cambiarla porque uh -huh. la idea no no, 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 no no produjo los resultados prometidos, que era mejor y más crecimiento, uh -huh. mejor y más bienestar y prosperidad. No tenemos eso y, entonces, y y creo que podemos decir que en buena medida los eh, los factores de que explicarían estas estos resultados pues son, eh, forman parte de del bagaje, de la batería de política económica y social aplicada en México eh, a partir de los años 80. Uh
2: -huh. Sí, digo, por mencionar algunos, Solidaridad Prospera más recientemente. ahora bueno, decía... mira,
20: ¿Sí? el único programa, digamos, antipobreza,
2: uh -huh. que es
20: diferente a los demás, fue Solidaridad, uh -huh. pero duró muy poco.
2: ¿Estuvo con quién? Recuérdame, ¿con Cedillo eh, con Salinas? La pues,
20: Solidaridad fue un programa que lanzó el presidente Salín.
2: Salinas. Salinas. Uh -huh. Y de ahí
20: siguió Progresa, uh -huh. luego Oportunidades y luego Prospera.
13: Uh
20: -huh. Ahora el gobierno del presidente López Obrador ha anunciado cambios ahí importantes. Habrá que, que ver qué significan. A mí me preocupa que se elimine, si no del todo, sí, en buena parte, pues el programa de, de, de alivio a la pobreza a través de lo que se llaman transferencias monetarias condicionadas. ¿Condicionadas a que A que los niños vayan a la escuela, a que los lleven a las clínicas de salud de las localidades respectivas, etcétera Yo pienso que eso eso no, resol no, no, no acabó con la pobreza, pero uh -huh. evitó que hubiera un mayor empobrecimiento y le dio a las poblaciones pobres de por sí muy vulnerables, los mínimos mecanismos de defensa en lo básico, que es la salud, la educación y el techo. ¿no? Uh -huh. eh, yo espero que eso no se quite, pero no tengo claridad en este momento de si ya se quitó o no se ha quitado. Uh -huh. Lo que sí sé es que los programas que prefiere el nuevo gobierno se van por otro lado, no son las, la elevación y universalización de, de las pensiones a los adultos mayores, el programa de empleo y capacitación para los jóvenes que no estudian ni trabajan, etcétera ¿no?
2: así es pues sí, son, digamos que estamos ante pues un momento que promete cambios y que vamos a ver esos cambios hacia dónde nos llevan, sobre todo en el tema de los de, de la pobreza, porque ha sido sí, un discurso pero, central
20: pero sería, Sí. Este, cualquier cambio uh -huh. la mejor, la más ingeniosa de las políticas sociales que imaginemos Sí. o que imagine el nuevo gobierno, caminará poco si no hay crecimiento económico sostenido. Mm, y sí. para que esto ocurra, el Estado tiene que actuar más, intervenir más e invertir más. Pero un Estado tan pobre como es el mexicano, con una penuria fiscal tan flagrante, no puede hacer eso sin alterar los equilibrios sacrosantos de la macroeconomía. Entonces ahí es donde entra la otra cuestión que nosotros hemos tratado de plantear y convencer a para empezar nuestros colegas y, uh -huh. y y más allá de ellos eh, que es la cuestión central del momento que es decidir ya hacer una reforma fiscal sí. empezando por una reforma tributaria que aunque sea gradual tenga como finalidad principal aumentar los recursos del estado de manera significativa uh -huh. por lo menos parecido a la media que registran los países de América Latina, para no hablar de los países de la OCDE. Uh -huh. Si eso no se, se ataca, si no se aborda el tema de la penuria fiscal del Estado mexicano, caminaremos muy poco. Uh -huh. no, no, hay ya no, no hay manera. Ya no va a haber petróleo este, suficiente como para financiar eh, lo que no se puede financiar debido a la, a la uh -huh. penuria de los impuestos.
2: El caso es que desde donde lo veamos no está fácil y esto maestro le preguntaría también tiene que ver con esas políticas neoliberales que hemos tenido en los últimos años esto pues esta brecha mira, sí, de mira, la pobreza mira,
20: mira, las llamamos algunos uh -huh. otros no pero sí tienen que ver esa es la orientación predominante uh -huh. lo que importa es el equilibrio fiscal lo que sí. importa es que haya superado eh, las finanzas públicas uh -huh. eh, lo que importa es que no se, se que no crezca la inflación eh, etcétera. Eh, esos criterios de evaluación de las políticas pues son los que han regido. Y lo menos que, que, que se puede hacer es aceptar que no han funcionado en términos de los objetivos proclamados.
2: Uh -huh.
20: Entonces hay que revisar esos criterios.
2: Sí, Bueno, pues son, son muchos elementos que se deben de tomar en cuenta para que pudiéramos salir, y sí sí se, sí, se podría salir de esta
20: sí. de esta pobreza. Pues México, México tiene con qué, uh -huh. tiene gente, uh -huh. tiene gente preparada, no todas, pero tiene gente preparada, capacitada, trabajadores muy eficaces y eficientes, tiene recursos naturales, uh -huh. se ha logrado sobreponer a absurdas medidas de apertura del, del sector agrícola, y ahora eso tiene por lo menos una parte del sector agrícola pues como un sector muy pujante eh, en, el, en el sector externo, como competidor con otros. este eh, Con todos los asegúnes que queramos, eh, pues somos uno de los principales productores de, de automóviles, camiones, autoparques en el mundo, de, de pantallas de televisión, de eh, instrumentos de cómputo, eso te, eso lo tenemos. Uh
2: -huh. la,
20: la cosa es tratar de juntarlo todo y potenciarlo, para desde ahí dar el salto a un crecimiento mayor. Uh
2: -huh. Bueno, pues son muchas cosas a tomar en cuenta, se necesita mucha voluntad, muchas sí. ganas, se sobre todo estas ganas, propuestas, eh,
20: uh -huh. y, sí. y, y una toma de conciencia por parte de gente como nosotros, como tú y yo, que, bueno, con todo y todo, pues tenemos que, que asumir que somos privilegiados. Claro. Tenemos trabajo, uh
13: -huh. tenemos
20: ingresos que nos permiten comer, y, uh -huh. y hemos tenido educación hasta el nivel superior, ¿no? Bueno, uh -huh. eh, estas capas, este, del, que les llamamos eh, capas de medias o las clases medias, son muy importantes. ¿Sí? Tienen sí, sí. que tomar conciencia de esta circunstancia, y darse cuenta uh -huh. de que ni la pobreza, ni la desigualdad, ni el desánimo eh, que priva en muchas regiones y, y sectores sociales de México uh -huh. se pueden aislar, ¿no?
13: Claro. Uno no
20: se puede aislar de eso. A veces caen ese espejismo uh -huh. pero uh -huh. luego pues por donde menos lo espera uno salta la
2: liebre. ¿no? Exacto. Bueno, pues es un tema de verdad muy amplio. Ojalá que en algún momento nos pueda acompañar aquí, maestro, para seguir hablando ah, no? mucho más a detalle sobre estos temas, porque no. de verdad es lo que ahí aquí quizás ven, vienen esas propuestas que pueden sacar adelante a este país.
20: Sí, ¿cómo no? Encantado lo hacemos, añadido. usted me dice y lo organizamos.
2: Muy bien. Pues muchísimas gracias, maestro.
20: No, al contrario. Gracias a ustedes por, por habernos llamado.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues fue el maestro Rolando Cordera Campos, profesor emérito de la Facultad de Economía y titular del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Continuamos.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Continuamos, 2 de la tarde con 38 minutos. Vamos ahora a literatura, esta sección, esta colaboración de Alejandro Toledo, eh, escritor y ensayista, a la orilla de la tarde, la sección. ¿Cómo estás, Alejandro?
22: Muy bien, Berenina, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, pues veo que ya te gustan estos temas de feminismo <risa> para traer los Pero, martes.
22: Sí, no. bueno, yo no sabía que iba a ocurrir. Todo lo que ha estado ocurriendo. Híjole, sí,
2: no, no hace hijo, tres, imaginábamos.
22: Hace como tres semanas hablé de, de Virgin Despen y su teoría King Kong, uh -huh. y, y me he seguido porque han sido además novedades literarias. Lo de Marta Lamas, que es, sí. es acoso, uh -huh. que también este, debemos tenerlo muy presente. Y este y luego a Camille Paglia, que es una de las viejas feministas de. Feministas de la de la vieja ola uh -huh. con su libro Feminismo pasado y, y presente, pero pero no es no fue algo planeado por mí, me interesó el tema, Está
13: es muy que me desvió un
22: poquito de de mis este temas comunes que son más más literarios, pero creo que es es válido y uh -huh. este, además es, en estos momentos es importante reflexionar sobre lo que es el feminismo y los tipos de feminismo que, que puede haber porque uh -huh. creo que en, en las tres en Despentes, en Marta Lamas y, en, y ahora en Camil Paglia encuentro uh -huh. que hay una que pone su distancia con algo que, que ellas llaman el feminismo radical uh -huh. no sé, bueno, Despentes es francesa y tiene viene de la cultura punk no y tiene una idea como más este de de fortalecimiento de lo femenino antes que de, de petición, digamos, de castigos y de y de lo que llaman victimización o infantilismo. ¿no? Uh -huh. y, y creo que por ahí anda también Marta Lamas, lo mismo que, que Camil Paglia. no Coinciden en esto, uh -huh. en, en que quieren, eh, eh, evitan, digamos, esos dos términos que son victimización e eh, infantilismo. Yo había leído de Camil Paglia, un libro que es sobre Hitchcock que, que uh -huh. es donde revisa la película Los Pájaros ¿no?
13: sí.
22: tú sabes que eh, durante la filmación de esa película Tippi Hedren tuvo eh, un eh, constante acoso por parte de, de Hitchcock del director que en principio la, la digamos que la rescata de un comercial regional no tenía ella experiencia realmente cinematográfica pero pero empieza a, a querer controlarle su vestido el día no solamente de las películas sus, sus agendas y la somete bueno en, escena, en una de las escenas finales de la película la somete a un ataque de, de aves encerrada en una jaula que, que parece una, una violación y, y después de la cual ella tiene que ir al a, a un hospital no uh -huh. por una crisis nerviosa además de que la se, se, se mete a su camerino y le y le pide que le que le responda sexualmente o sea es una situación de de acoso sexual deliberado. Quizá el mito nace de, del rechazo, un poco como, como antecedente, del rechazo de Tipi Hedren a, a esa situación, de decirle no al, al director de la de la película y luego denunciarlo públicamente. Entonces, Camille Paglia en su libro sobre los pájaros termina diciendo así, el libro termina de esta manera, dice, en el difícil diálogo privado con el cineasta, uh -huh. Tippi Hedren tuvo la última palabra sí entonces lo que valora Camil Paglia es, es es eso no el que eh Tipi no haya se haya sentido víctima del, del director sino que finalmente lo haya denunciado y haya conservado digamos su dignidad no tu o sea, aunque hicieron una siguiente película que se llama Marley uh -huh. en donde crecieron sin hablarse a través en un, El diálogo se daba con intermediarios eh, con puentes, porque no podían hablarse este, directamente Tippige y, y Alfred Hitchcock. Y esa película también tiene como una de las escenas, este, digamos, más importantes, un, un, una suerte de violación. Uh -huh. Sean Connery, en, en una luna de, de miel, en una noche de duas, tiene su esposa es, este, padece una frigidez que se debe a un trauma de la infancia. Cuando, eh, intenta un marino violarla de niña. Y el marido, este, sabiendo esto la, la la obliga digamos a, a tener relaciones uh -huh. esa es una escena que Hitchcock este, insistió en mantener incluso eh, corrió al uh -huh. guionista que le, que le pidió dejar quitar esa escena lo 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 corre y él y, y lo filma así porque uh -huh. era para el, para Hitchcock era el momento central de esa de esa película ¿no? uh -huh. entonces eso de que a mí paga me sorprendió el que no eh, se escandalizara, digamos, sí. pues, o por Hitchcock como acosador y que, este, y celebrara el, 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 el que tipi Hedren dio la última palabra como que eso ya le satisfizo a ella como feminista, el que, el que Hitchcock le diera una lección, digo el que Tippi Hedren le dio una lección a Hitchcock mediante esa manera de ponerlo en su lugar y difundir su, eh, su acoso, ¿no? En el libro este el nuevo de, de Turner que se llama Feminismo pasado y presente ella habla de personajes como Amelia Earhart, uh -huh. que es una piloto, una eh, mujer eh, aviadora eh, que intentó cruzar, que hacer un viaje alrededor del mundo, y de Katherine Hepburn como personajes que ella valora en, en, el, en el feminismo, y dice que, que son mujeres con independencia, es lo que ella, digamos, celebra en, lo, en, la, en la mujer, eh, mujeres que tenían independencia, dice, que tenían confianza en sí mismas y eran responsables de sus actos, sin culpar a los demás de sus problemas. Uh -huh. eso, es, eso, eso describe a, también a, a la misma Camille Paria, que en alguna parte de esta una de las primeras conferencias aquí reunidas, dice que hay que librar al feminismo de las propias feministas. pero uh -huh. bueno, un, un problema de este libro es que son textos realmente no, no no muy recientes el último es de sí. 2008 que era eh, cuando eran las elecciones este y Hillary Clinton está este iba como candidata a la presidencia entonces este el libro se detiene en 2008 y no llega al al mito que es lo que ha, eh, digamos eh, vuelto esta est estos diálogos estas estos temas los ha actualizado desde mi de Estados Unidos de hace poco más de un año, ¿no? Entonces uh -huh. eh, ella hace una reflexión y una revisión de lo que es el feminismo, digamos de de 2008 para para atrás. Uh -huh. Y ahí, pues, eh, digamos, marca muy bien sus diferencias con ese, sí. con un feminismo, digamos, más radical y más conservador, uh -huh. el que ella es como una una crítica constante, ¿no? Muy bien. por ejemplo dice haber eh, encontrado alguna vez en una conferencia de una teórica feminista que se llama Diana Fuss, que hablaba sobre la sobre la belleza para esta teórica el ideal femenino de belleza el ideal de belleza femenino es es una construcción de los hombres no entonces revisaba trabajos fotográficos y ahí este y los descalificaba por venir de una uh -huh. de una mirada masculina y encontraba que y le ponían un, un, un una, no sé, un velo a una mujer en el, en el cuello eso uh -huh. es que lo estaban este, eh, eh, digamos simbólicamente ahorcando uh -huh. o, o, o exageraciones que ella ve en, en una cierta en, en una cierta lectura dice ella, eh, influida por Jacques Lacan uh -huh. de, en, 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 en algunas feministas más conservadoras, ¿no? Sí. entonces su, su perfil es ese uh -huh. digamos curiosamente las las tres que he leído Camil Párida Virginia Despentes y Matalamas son son críticas directas de, de, de los feminismos más radicales ¿no? Uh -huh. y este y y son más quizás más de izquierda más, más liberales uh -huh. y antes que, que pedir que la Digamos que los gobiernos cuiden a las mujeres, lo que lo que piden es ellos que este, las, las mujeres uh -huh. se construyan como en fortaleza, ¿no? Sí. E incluso que se acostumbren a esto que ahora se ha estado eh, discutiendo, que es el, el asunto de, de de cómo resolver una situación de acoso o de abuso, no si, eh, exponiéndola eh, socialmente. Sí o eh, con la denuncia directa a la, a la policía creo que puede eh, eh, en algún caso resolver, ¿no? Dice uh -huh. ella para proteger tanto las libertades civiles del acusado como del el
2: Bien, pues nos quedamos también con esta trilogía. Ya hiciste una trilogía sobre estos libros que tienen que ver con el feminismo y mira que todos tenemos una opinión de lo que sucede a nuestro alrededor, de lo que está sucediendo ahora con este movimiento eh, Me Too. pero uh -huh. siempre es necesario hacernos llegar, conocer del tema, hacernos llegar también distintas posturas que hay incluso dentro uh -huh. del, del feminismo y bueno, pues ahora este texto, este libro que nos invitas a leer de Camil Paglia, eh, feminismo pasado y presente. Pues muchas gracias Alejandro. Pues
22: primero que antes de descalificar, por uh -huh. otro lado hay que leerlo, claro, conocer la historia, por ejemplo del feminismo que es muy interesante como lo escribe Camil Paglia, uh -huh. saber que hay distintas posturas que no hay un solo feminismo y de tratar de, de abarcarlos todos antes sí. de, de descalificar o, o calificar algo, ¿no? Creo que no, lo primero sabes es informarse y Definir términos y, y tratar de construir diálogos.
2: Así es. Bueno, pues Alejandro Toledo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por las recomendaciones, por las reflexiones que nos llevan también estas lecturas. Muchas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Muy buenas tardes.
1: No. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
2: 5536-4339. Bueno, pues, ¡ay, muchas gracias! ¡Qué bonito girasol! Muchas gracias. Bueno, la cabina está llena, déjenme, les describo muy rápidamente. Están tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, chicos que nos acompañan en esta ocasión, que nos van a presentar una sección que vamos a tener todos los martes, más o menos a esta hora, y ellos son los poetas errantes, porque han estado, llegaron como haciendo su servicio social, y han tenido pues esa oportunidad, y la gente que los escucha seguramente también esa oportunidad de eh, pues de recibir su poesía, su gusto, su encanto también, no es fácil quitarse esa pena y de pronto llegar a un hospital y plantarse y, y recitar poesía, pues son muchos, quizás no nos vaya, no nos dé tiempo, más bien no nos va a dar tiempo de que todos hablen mucho, pero a mí me gustaría que quizás alguno de ustedes nos platique este proyecto, de qué trata eh, los poetas errantes y qué es parte de lo que vamos a escuchar. ¿Quién, ¿Quién se anima a hablar? ¿Cómo te llamas? Saraí Carrasco. Saraí Carrasco, cuéntanos, ¿de qué vamos a escuchar los siguientes cinco minutos y las siguientes quince semanas?
21: Muy bien.
15: Bueno, nosotros somos un grupo de chicos de servicio social. Empezamos este proyecto de poesía errante. Somos los poetas errantes. Y lo que hacemos, pues, es llevar poesía, compartir eh, con todas esas personas que están en la calle, atrapadas en el tráfico, este en los hospitales, que tal vez no están teniendo un buen día, pues nosotros vamos y tratamos de mejorarlo con
2: una poesía. Muy uh -huh. bien. Bueno, ¿alguien más que quiera? Tenemos algunos minutos. Pues, ¿Cómo te llamas? Hola, yo soy Dan. ¿Y de qué carrera eres? Yo de soy escuela? de la
18: carrera de teatro. Muy bien. Y pues creo que algo que hemos descubierto a lo largo de este proceso es que todos tenemos como un poquito de poesía adentro Y es interesante porque muchas veces no te imaginas. ¿De qué lugares puede venir la poesía? ¿De qué personas puede surgir ese sentimiento en común? Y creo que eso es algo que nos ha enriquecido mucho. Sí.
8: Bueno, me presento, mi nombre es Enrique Muñoz, Ajá. soy licenciado en Administración y he eh, realizado de la Licenciatura en Composición en la Facultad de Música. Eh, básicamente mi trabajo aquí es toda la edición de audio y la musicalización de los programas, que el objetivo principal es tratar de recrear esas experiencias que tuvimos fuera a un espacio radiofónico de cinco minutos. Y es... Eh, muy enriquecedor debido al equipo pues multidisciplinario que, uh -huh. que tenemos ¿no?
2: así es eso es muy importante la multidisciplinariedad que nos encontramos ahora eh, hay algunos poemas de ustedes o son poemas de distintos autores los que vamos a escuchar platíquenos quién quién quiere pues a ver cómo al, te llamas
6: me llamo Gabriel, soy egresado de comunicación. Algunos poemas son muy pocos los que escribimos nosotros, uh -huh. que nos sentimos libres de hacerlo, pero la, mayor, la mayoría de ellos son de autores ya muy reconocidos uh -huh. y nos sirvieron algunos como, como el elemento en el que gira todo el, todo el programa de los cinco minutos o también nada más como para adornarlo o como una parte no tan representativa, pero todos incluyen la poesía.
2: Muy bien. Y bueno, pues ustedes han formado este gran equipo con la maestra Marta Romo, que trabaja ahí en, la, en el departamento de... Eh, en la Subdirección de Extensión Cultural de Radio UNAM. Y bueno, pues gracias a ella también tenemos esta posibilidad de estar aquí con ustedes. ¿Alguien más que quiera comentar algo antes de escuchar el material?
5: este Soy Arturo, uh -huh. este estudié Historia en Filosofía y Letras, y fue... Fue al principio complicado y fue un reto para nosotros eh, salir a las calles. Eh, no estábamos acostumbrados a leer poesía. Uh -huh. Entonces tuvimos eh, eh, asesoría de un compañero, este Rolando. Nos estuvo ayudando en la inter interpretación de textos. Uh -huh. eso, eso nos ayudó bastante. Estuvimos este, desde el principio entrenando.
13: Uh -huh.
5: Eso se nota este, en los guiones, porque también tuvimos que ir... este. Eh, adecuando. Adecuando, ah. ajá, ensayando la voz, uh -huh. la interpretación de textos. Este los guiones implicó este un gran trabajo para nosotros. No era algo que estuviéramos nosotros, este, que nosotros supiéramos hacer. Tuvimos uh -huh. que, la maestra nos este capacitó para realizar guiones de radio, este la, la redacción de textos, hasta la, la edición. Uh -huh. Este eh, son nuestros primeros ejercicios, uh -huh. entonces eh, con, la, con el mejor deseo de compartir con la gente de la radio lo que hemos compartido en la calle este, está en los guiones.
2: Así es, nada más por último nos quedan ya muy pocos segundos, ¿dónde fueron, dónde dijeron y recitaron esta poesía?
15: Yo me presento, soy Vania y estudié letras en la FESA Catlán uh -huh. y pues fuimos a distintos lugares, fuimos al hospital, fuimos al asilo, fuimos a, pues, a, a los parques, al, al mercado, al, al ecoparque uh -huh. que está aquí cerquita y uh -huh. pues ahí estuvimos leyéndole a todas las personas y estamos muy contentos de que este proyecto haya, haya llegado hasta esta fase porque todos trabajamos y nos esforzamos mucho en, en todo, desde escribir los guiones hasta
2: la edición. Muy bien, pues muchas gracias Vania, y gracias aquí a los compañeros, ya no tenemos tiempo de que todos hablen, en otro momento podrán podrán venir por supuesto y pues agradecerles que hayan estado aquí todos, que hayan hecho ese trabajo y pues justamente vamos a escuchar los frutos de ese material, de esa convivencia y todo ese trabajo que hicieron también en la calle, así que con eso nos despedimos y los dejamos con los poetas errantes.
17: A continuación escucharemos a los poetas errantes de Radio UNAM.
2: Poeta soy,
13: hoy, buscando el sol.
8: Errantes.
15: A las cinco de la tarde, eran las cinco en punto de la tarde, un niño trajo la blanca sábana, a las cinco de la tarde, una espuerta de cal ya prevenida, a las cinco de la tarde, lo demás era muerte y solo muerte, a las cinco de la tarde.
18: Así comenzó todo. Leí a Lorca con los labios resecos y varias miradas puestas en mí. Esta fue la primera experiencia que tuve con los poetas errantes. Poesía. La que todos aborrecen como el apestado de la familia. ¡Qué aburrida! Se quejan todos. ¿Qué significa? Ni los que la escribieron han de estar seguros. Pero qué bonito suena. ¿Verdad? Mmm... Espera. No conoces el poder de la poesía. Yo lo he visto en vivo y en directo. Es mágica. Cambia el mundo durante un par de segundos. No solo se escucha, también se ve, se huele, se degusta y se siente en la piel. Ahora déjame explicarte qué hacemos. Nosotros llevamos versos impresos en papel. Como superhéroes citadinos... ...los ofrecemos a la gente que los necesita sin saberlo. Somos doce, por cierto. ¿Te imaginas? 12 locos saliendo a recitar a hospitales... ...asilos, parques, mercados, banquetas... Uf. Leemos a cambio de experiencias. Aunque a veces prefieran contarnos sus historias... ...y hasta darnos un abrazo.
15: En el hospital reconforta a las personas... Les otorga fortaleza en medio de la incertidumbre Le da calidez a corazones Que la piden a gritos durante la tempestad
18: En el asilo Se convierte en un pretexto para escuchar al público Que a veces Nos recibe aletargado con tazas de té En las manos Y frazada sobre las piernas
3: En los parques nos ven como extraterrestres O fanáticos religiosos Y confunden nuestros libros con sermones Entre los árboles Recitamos a Sabines
6: en compañía de paseantes y jóvenes, enamorados que le aplauden a los
5: amorosos. Los amorosos son locos, solo locos,
1: sin Dios y sin diablo.
5: Los amorosos salen de sus cuevas, temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo, que saben. lo saben todo, de, de las que aman a perpetuidad, verídicamente, verídicamente. de las que, que creen en, en el amor, amor como una lámpara de inagotable aceite.
18: La poesía los cambia aunque sea un segundo. Transforma sus caras comidas por la costumbre. Me pregunto si se acuerdan de nosotros, los dementes que los detienen en el camino con la predisposición brillando en la mirada. Tal vez nos incluyan en sus comentarios sobre el día, o quizá el poema les dé vueltas en la cabeza sin parar.
8: El amor, el tiempo, la vida, la muerte, el repertorio de lo que tenemos es un fragmento de nosotros mismos que le regalamos a los transeúntes. Nada es coincidencia. Cualquiera que haya sido la razón por la cual nuestros caminos se han cruzado en este laberinto urbano, mi corazón, alcanzando el tuyo, es un destino decidido. Los poetas errantes somos galaxias nuevas.